0: Você está ouvindo o podcast Mãe que Viagem. Eu sou Lívia Hipólito e quero trazer para você tudo que eu tive que aprender com pressa ou perdendo minhas siestas e horas de sono durante as sonecas da minha filhota em seus primeiros meses de vida. Tudo que eu aprendi e venho aprendendo nessa jornada de mãe é um conteúdo muito valioso para ficar guardado só para mim. Por isso eu quero compartilhar com você e além disso trazer outras mães especialistas aqui para falar conosco sobre temas que importam para o desenvolvimento dos nossos filhos. Ou simplesmente importam para meramente podermos descansar um pouco enquanto eles se concentram em alguma atividade. Além do mais, porque eu amo ser mãe e não aguento guardar tudo isso só para mim. Tudo que eu pesquisei foi sempre em inglês e francês, por força da minha localização e inserção cultural. E também por haver mais material disponível nessas línguas. Isso tudo nos ajudou, como pais, a nos sentir seguros de que estávamos fazendo o melhor possível para nossa filha, hoje e para o seu futuro. E é tudo isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero que você sinta o mesmo, que você está dando o melhor para os seus filhos em seus primeiros meses de vida criando neles uma base emocional e psicológica forte para que eles venham a ser adultos capazes, livres e solidários. Eu estou aqui para falar com vocês pais, mas também avós que se interessam pela educação de seus netos, familiares, amigos, cuidadores e etc. Não se esqueça de entrar em contato por qualquer razão que seja. O e-mail vai estar aqui no show notes do aplicativo. Até mais! Boa sexta-feira para vocês que estão ouvindo esse episódio numa sexta-feira. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Tem sido dias corridos aqui, ou ocupados, melhor dizendo. Mas esse tema é um tema do meu coração, um tema muito importante. Um tema que eu descobri muito cedo nas minhas pesquisas. Mas me aprofundei mesmo quando ela tinha. Eu creio que foi na décima primeira semana, porque eu me lembro da semana que foi. Eu me lembro, eu estava lendo... Nessa segunda descoberta, né, onde eu me aprofundei, eu estava lendo um livro que se chama Montessori desde o princípio. Eu vou linkar aqui, ver se tem em português primeiro e depois vou linkar e no, no show notes. E hum, é o tema de elogiar as crianças. E porque eu acredito que os elogios são sempre desnecessários. E, como é um tema longo, eu já tinha gravado um, primeira, um primeiro episódio a respeito disso, não gostei, não achei que ficou bem explicado, não achei que passou realmente o que eu sinto em relação ao tema. Eu resolvi regravar, é, demora, demora horas assim para esse episódio ficar pronto, mas eu achei que valia a pena, valeria a pena porque, como eu falei, é um tema que eu, eu julgo assim que muda a vida de uma criança eu realmente creio que muda a vida de uma de uma criança posteriormente né a, 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 a sequência da vida de uma criança ela pode ser completamente diferente tendo sido elogiada a vida inteira e não tendo sido elogiada então vamos começar eu vou começar explicando para vocês o que eu vejo que tipos de elogio eu vejo por aí então, o a primeiro a primeira, a primeira elogio que eu vou comentar é um elogio na tentativa de estimular a criança a fazer mais de alguma coisa. Então, por exemplo, a criança nunca lê, hoje ela pegou um livro, e eu vou comentar, nossa filha, que linda, muito bem, você tá lendo esse livrinho toda quietinha, né? Que fofa, nossa, muito linda você. E, e aí, por quê? Porque eu quero que a minha filha leia mais, né? Eu quero que ela faça mais daquilo que eu tô que eu tô observando nesse momento e que eu tô elogiando. Eu vejo também, por exemplo, pais querendo estimular uma certa atividade. Então, é, eu já ouvi de uma experiência de uma amiga que é, ela tem a filha dela, a filha dela nunca não nunca sentava e lia um livro até o final, né? Era uma ela era ela é bem ativa, então ela ia de um brinquedo para outro e tal. E naquele dia ou naquela situação, ela sentou, leu o livrinho com a mãe e com o pai, e aí eles elogiavam, né? Ai, que linda, muito bem, filha, porque ela porque ela completou essa atividade e eles queriam estimular mais ela a fazer isso, ler um livro, né? E, e isso a gente vê em outras situações, né? De repente você vem em um outro contexto, ou de repente você faz isso em um outro contexto, mas é o que, esse é um tipo que eu quero comentar, estimular mais de um comportamento. O que, o que é esse elogio? Na verdade, ele é controle. Ele, na minha opinião, é uma forma de você, pai, mãe, cuidador, querer controlar o comportamento do, da, do seu filho ou, ou da criança, e, e querer, para gerar mais daquela mesma atitude e comportamento que você está vendo. Primeiro que eu considero que eu nunca, jamais vou querer controlar o comportamento da minha filha, né? Quando eu percebi que... Quando eu comecei a me informar a respeito, eu percebi que, que elogiar é querer controlar, foi, foi um dos momentos... Ah, foi um dos momentos que eu falei, não, eu não, isso não é o que eu quero. Inclusive, foi um dos momentos que eu comecei mais a conversar com ela falando, quando ela chorava, falando, eu tô aqui com você, tá tá difícil, tá doendo, né? Eu não sei, eu não tô sabendo exatamente o que você quer, mas eu tô aqui com você. É, eu nem nem queria. Isso foi uma coisa desde muito cedo. Eu lembro que eu te, eu expliquei essas coisas que eu sentia, que eu pensava e que eu também descobri, pesquisando. Que foi uma das coisas que eu conversei com o pai dela desde muito cedo, falando quando ela quando ela quer uma coisa e não a outra, é, eu não vou querer eu posso não poder dar, mas eu não quero controlar o comportamento dela então, por exemplo, é, se ela quer, é muito cedo, hoje não, na época era muito cedo, ela não ia querer ler um livro, mas se ela quer brincar com as panelas da, da gaveta que está disponível, a gaveta mais baixa, e não quer ler um livro, por que eu quero que ela leia um livro? É, isso é é controlar o comportamento da criança. Claro, tem todo um contexto que aí você precisa entender. Se o seu filho está, tá, de repente, sendo... não Se, ah, se o potencial dele não está sendo propriamente, adequadamente explorado numa área que ele está precisando desenvolver, que ele está querendo, né? Naquela fase de querer desenvolver uma habilidade. Por exemplo, está tá num tempo de querer desenvolver a habilidade motora. É, não sei se a gente chama habilidade motora grossa. Não, a habilidade motora física, né, de ter que se mexer de A para B e de A até B, se mexer bastante realmente, eu estou querendo que ele sente para ler um livro. Não vai acontecer porque eu não estou trabalhando no estágio de desenvolvimento dele, né? Então tem todo um contexto, tal, tá? Mas o que eu quero dizer é assim: elogiar para estimular um comportamento é controle. E e os resultados você, eu vou eu vou conversar com vocês um pouco mais a respeito disso mais para frente. Aí eu vejo também pais que fazem, é, que fazem elogios na intenção, de repente, para uma criança um pouco mais velha, né, de levantar a autoestima da criança. Então vamos supor que eles sentem que a criança é um pouco, sei lá, tímida, ou de repente que eles sentem que a criança não vai tão bem, né, o que quer que isso queira dizer, novamente... É, são conceitos que requerem, eles mesmos, um pouco mais de abrangência, um pouco mais de discussão, mas, por enquanto, vou ficar aqui né, focando nos elogios. Vamos porque os pais sintam que os filhos precisam de maior estímulo para terminar em uma atividade, ou para precisam de maior estímulo para para terem essa autoconfiança, né, para irem e fazerem alguma coisa. Então, quando eles fa finalmente fazem, os pais elogiam grandemente, né, aquele feito como se tivesse sido realmente algo fora do comum, né? Não param de elogiar aquilo. Nossa, você, você participou do time. Nossa, que legal, você participou do jogo. Maravilhoso. Nossa, você jogou super bem. E, e a criança, duas situações, pode ser que a criança nem, nem tenha sentido que ela, que ela jogou super bem, ou que ela tenha feito algo, e aí ocorre que ela pode sentir assim que os pais dela nem, nem estão dando a chance a ela de experimentar a, a situação, de experimentar o que quer que tenha sido a situação. E o que acontece é que muitas vezes a, a pre, vira uma pressão ainda melhor, é como se fosse um tiro no pé. Porque é, essa criança, ela, ela já tem uma autoestima... De, se você acha, se realmente sente que essa criança tem uma autoestima baixa, né? Uma criança que tem uma autoestima baixa, você, você tá colocando uma pressão agregada para que ela se sinta valorizada conseguindo coisas, né? Atingindo certos, certos marcos para agradar você, né? Então, é uma pressão adicional que vai fazer com que essa criança tenha uma... De repente, naquele mesmo, naquele mesmo, naquela mesma atividade que você está elogiando, ela pode ter uma performance muito pior no futuro pelo medo da falha, justamente pelo medo de errar, pelo medo de não atingir o mesmo resultado e daí não conseguir esse elogio seu. E aí a autoestima da criança vira aquele círculo vicioso. Daí ou ela para de fazer coisas que ela talvez arriscaria se, fosse, se ninguém fosse comentar nada, e, e, né? não fosse comentar naquela situação, naquela, naquele efeito. Ou ela acaba novamente performando muito mal por medo mesmo, pela pressão que ela sente de, de ter que agradar alguém. Então, essa questão da autoestima tem um estudo muito interessante que eu vou, vou falar para vocês depois. É, eu quero comentar que... Então, deixa eu terminar e depois eu vou comentar a minha experiência pessoal. E eu vejo mais ou menos o exemplo que eu falei aqui em cima, que são pais desconectados fazendo elogios. Uma coisa que eu vi muito aqui na Inglaterra foram pais ocupados, né? Então, os pais estavam até na minha frente, né? Então, a mãe tá aqui conversando comigo, aí a criança tá do outro lado e vem... Ai olha, ai, olha mãe que eu fiz E a pessoa não, nem perde o tempo de se interessar Pelo que a criança está mostrando Imediatamente fala Nossa, que lindo filha Nossa, você está desenhando tão bem Nossa filha, que linda E aí falam assim, boa menina né Porque é um elogio que eles usam aqui Que é meio traduzido, é o, o muito bem Nossa, muito bem filha Que linda você Nossa, que desenho lindo E nem, nem sequer pensou e isso é hábito, mas nem sequer pensou em perguntar sobre o desenho. O que você fez? Você quer me falar um pouco mais sobre esse, de, sobre esse desenho? Ou, no, ou, ou notar alguma coisa sobre esse desenho. Notar e fazer um comentário. Eu estou vendo que você usou bastante a cor amarela. E vê o que a criança vai falar sobre o desenho, né? Isso para mim é uma certa desconexão. Né? Desconexão do, do do sujeito em questão. Eu, tô, eu, se eu Se eu chego, minha filha me mostra qualquer coisa. E, e eu elogio, eu não estou conectada com aquilo que ela está me mostrando. É a mesma coisa que quando a gente fala de escuta ativa, né? Quando a pessoa está falando com você e você vai se interessando, você vai fazendo perguntas, é o mesmo conceito. É você se interessar para aquilo que a criança está trazendo para você antes de fazer comentários, né? Antes de fazer elogios, não comentários, mas eu tô falando especificamente de elogios, né? Porque isso eu acho que tem mais valor para a criança. Eu é... o que o que o que ficou claro para mim, né? Em observar as pessoas e, e, e ao ler os estudos que eu que eu vou colocar aqui, os links para vocês verem. Primeiro. As crianças que são elogiadas dessas maneiras que eu citei aqui, aqui em cima, né, elas, elas têm medo de errar. Eu acho que isso, foi, isso daqui, para mim, é, tocou, tocou em mim, porque eu creio que é uma coisa que eu, que eu senti muito quando eu fui passar do colégio para a universidade. Eu sempre ouvi, apesar de eu ter ouvido o contrário também, mas eu sempre ouvi que eu era muito inteligente na escola. Não muito inteligente na vida, na vida, mas muito inteligente para tirar nota, né? E aí, nós, né, no Brasil, lá em São Paulo, para fazer o, o vestibular para passar na USP, não passei. E eu me senti muito, muito, muito inútil, né? Muito assim, desvalorizada, muito. Não, não desvalorizada, muito sem valor. E, engraçado que, em lendo esses, esses estudos, é, era real, essa foi realmente uma das palavras usadas por uma, por uma um, PHD, uma dessas é, médicas, psicólogas, fazendo o, o, o experimento, observando crianças, que crianças que tinham já problemas de autoestima, né? Já tinham baixa autoestima. Eles, eles fizeram um jogo. Então, um dos estudos é o seguinte. Você oferece um jogo para a criança que você sabe qual vai ser o resultado. Então, na primeira vez a criança vai acertar, na segunda também. Na terceira, quarta e quinta, ela não ia acertar. Então, você já sabe o que vai acontecer. Você já manipulou o jogo para observar as reações da criança. Nas prime a partir da primeira vez a criança acertou, o, a pessoa interagindo com ela né, no estudo, elogiava. Nossa, você é muito inteligente. Na segunda vez, a criança acertava de novo e depois de acertar, a, a pessoa falava novamente. Nossa, você é muito inteligente. Na terceira vez, a criança a criança errava, né? E já se sabia que a criança ia errar. E aí, ela não recebeu nenhum elogio e ela se sentiu muito desvalorizada, né? Agora, como que isso foi refletido, né? Porque, a partir desse erro, quando as crianças tinham que escolher novos desafios, novos jogos para brincar, novos desafios, elas escolhiam é, atividades muito fáceis. Atividades que daí não iam trazer crescimento para elas. Então, pensa assim, né? Você, você quer o seu filho, você quer que se que o, haja um risco de o seu filho crescer uma pessoa que tem medo de fazer coisas novas, de explorar a, a, o mundo, as coisas que estão aí disponíveis para ele explorar e aprender e crescer com elas. Você, eu acho que você não quer, eu tenho certeza que você não quer. Você quer o seu filho uma pessoa uma pessoa segura de si, e quando eu falo livre, né, é muito sério essa palavra, livre para tomar uma decisão que talvez não te agrade, né, livre para ir lá e falar assim: "Não, mas eu quero fazer artes". Entende? Eu quero estudar belas artes, é isso que eu quero mesmo que não agrade meu pai e minha mãe. Eu quero muito acreditar, sabe que não só a nossa geração, mas que que muitas das mães com quem eu falo querem de verdade que seus filhos sejam felizes, independente daquilo que eles escolham, né, fazer. E não que eles simplesmente escolham Alguma coisa pelo fato de ser seguro. Pelo fato de ser algo que com certeza eles vão sair bem fazendo. Não, eu tenho certeza que você quer que seu filho se arrisque se for para a felicidade dele, né? Eu, eu, eu quero notar também o fato de que os elogios não vão, não vão estar sempre presentes. Vai chegar uma hora em que nossos filhos vão para a vida e mesmo, mesmo aqui pequenininhos... Eles não vão estar sempre com a gente. Então, hoje ele está aqui, ele está brincando com o um amiguinho, está super feliz. Amanhã você não está presente para dar um para dar um elogio, ele não vai ele vai bater, ele vai xingar. Não sei o que ele vai fazer, que você está tentando estimular o contrário, mas amanhã você não vai estar presente, ele vai voltar para aquele comportamento porque o elogio não está presente, o elogio não anda com a criança. E muito mais. Será que essa criança não vai ter, não vai ser uma pessoa que vai estar sempre buscando agradar, buscando agradar, né? Algumas pessoas na vida dela buscando agradar chefe, buscando agradar as pessoas em geral. Porque, porque ela cresceu recebendo esse estímulo externo para motivá-la a fazer certas coisas. O que eu achei muito interessante é que eu acho que o elogio ele foca a, ele faz a criança focar na pessoa dando elogio e não na atividade. Eu quero lembrar para vocês, a, a, não sei se eu já comentei, minha filha ela tem as, as atividades aqui. Maioria, muitas atividades que ela faz aqui são baseadas na pedagogia Montessori. e Porque eu creio muito na forma como a Maria Montessori é, criou. Esses, esses brinquedos, né? Esses jogos. Esse trabalho que ela fala que o trabalho é a brincadeira da criança. E... Então, ela muitas vezes está lá brincando, né? Nos seus nos seus brinquedos. E eu penso assim. Eu, eu já nem me lembro a última vez que eu fiz um elogio. Realmente, na minha vida, isso já foi cortado faz muito tempo. Mas eu penso assim. Se eu... Ela está aqui fazendo... O propósito, na verdade, desses brinquedos é, não é que se você escolher um brinquedo que a criança possa interagir com ele, não um brinquedo que você aperta um botão, né? Independente de ser montessori ou não, mas se você escolher um brinquedo que a sua filha, seu filho, eles interajam com aquele brinquedo, você vai observar que vai ter uma série de tentativas e erros, né? E eu, eu creio que... O objetivo não seja que a criança consiga. Justamente quando a criança conseguir... Que é justamente... Uma, Maria Montessori fala bem isso no seu livro. Quando a criança conseguir... Na verdade, o brinquedo já não serve mais para nada. Ela conseguiu, pronto. O propósito desses brinquedos dela... Desse, de, da interação com o brinquedo... Não é o conseguir. Percebe bem. Não é o conseguir. O propósito é ela aprender várias coisas. Primeiro... Uma coisa que eu prezo muito é que ela aprenda a se concentrar. Desde... desde né da, Do primeiro brinquedo que a gente apresentou para ela, que eram nada mais do que linhas preto e branco na horizontal para ela poder observar, a gente pensava, nossa, que bom seria o dia que ela pudesse concentrar para trabalhar em algo que ela gosta muito. Que eu acho que quando a gente não consegue se concentrar em nada, eu acho que falta um espaço de bem-estar na nossa vida. Então... Ela tá lá concentrada no seu brinquedo, né? Ela tá, ela tá brincando, ela tá errando, 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 trabalhando muito nele, errando, errando. Aí, quando ela consegue, eu falo, nossa, que linda, filha, muito bem. Eu tô tirando totalmente o foco de todo esse processo, porque ela passou por um processo de dias e, muitas vezes, semanas. E, olha, muitas vezes, meses pra, pra chegar ao fim de um brinquedo. Isso é ótimo, eu fico feliz com isso, porque quer dizer que o brinquedo que eu escolhi, poxa, ele serviu pra, de estímulo por muito tempo. Aí, no último minuto do segundo tempo, ela pega e finaliza o brinquedo, e eu vou lá e tiro totalmente, o, simplesmente assim, quase o mérito, na minha opinião, quase o mérito dela de ter trabalhado, porque o fim não leva em consideração todo esse processo que ela passou. E justamente eu quero mais é que ela não fique apegada no fim, eu quero mais que ela pense no processo. E aí vem um estudo interessante que fala assim né, que os elogios é, baseados é, em atributos que a criança não pode controlar, por exemplo, você é muito inteligente. Você pode pensar que falar você é muito inteligente é algo que a criança possa controlar, sua inteligência, né? Porque ah, ele pode, ela pode estudar mais e ser mais inteligente. Mas, na verdade, a inteligência ela não, não é uma coisa que eu possa aqui, ó, apertar um botão ou, ou trabalhar diretamente na minha inteligência. Eu trabalho nos meus esforços, né? Eu vou lá ler um livro, eu vou lá aprender mais sobre um assunto. A inteligência em si é muito intocável, né? É um sujeito, é um assunto muito intocável. Não é, não é algo que eu possa ir lá apertar um botão e mudar. Ao passo que, se a gente pelo menos fizer elogios ou fizer comentários ligados ao esforço, por exemplo, nesse momento a minha filha terminou a atividade, eu, eu comento: Nossa, filha, você ficou meses trabalhando nisso, que foi difícil, né? Foi, pareceu difícil. Pelo menos esse tipo de comentário eles julgam de eles eles chamam esse comentário de é, elogio pelo esforço e não elogio por um atributo e um elogio por esforço por esforços pelo menos ele chama atenção para a criança do esforço realmente que foi ter feito tudo aquilo e que todo aquele esforço foi é reconhecido né e e como o esforço é algo que a criança pode alterar isso em teoria não leva a a uma percepção negativa dela mesma, caso ela não consiga nada, porque ela vai pensar, daí houve um estudo interessante com é, adolescentes na universidade, né dizendo que as crianças que não recebem elogios, elas têm uma visão muito mais crítica, crítica é, no bom sentido, delas mesmas. Então, elas têm maior capacidade de perguntar, ah, o que que eu, o que quando elas tiravam notas ruins na universidade, elas perguntavam: ah, o que que eu fiz, né? De o que que eu fiz de errado aqui? Eu... onde eu posso melhorar da próxima vez? Ah, eu acho que eu vou aprender aqui, e ali acho que eu vou mudar essa forma de fazer aqui e ali." Ao passo que as os adolescentes que tinham recebido os elogios pelos seus atributos, né, pela sua inteligência, por exemplo, quando eles encontram dificuldades, eles inclusive é como é que fala isso? Eles, inclusive, menosprezam o assunto que que começa a causar um desafio, que começa a causar uma dificuldade. Então, é, é, eles começam a perder até o interesse por aquele assunto. E é muito. Achei muito interessante esse estudo. Esse é de uma autora... É, inclusive, ela é uma, ela é uma autora. Ela é uma PhD a autora, Carol Dweck. Ela escreveu um livro chamado Mindset, que eu acho que até no Brasil ficou um pouco mais popular, mais conhecido. Mas... Esse assunto, realmente, eu acho que falou também comigo, porque é, muitas vezes a gente se vê perdendo interesse, né? Nós, talvez, que talvez acho que teve uma geração que não foi tão... não, não tinha tanto... Não, sei lá, a geração dos meus pais talvez não perdeu tanto tempo em, em ficar sabendo de tanta coisa antes de falar com a gente, né? Não sei, também não quero julgar, mas pelo menos eu, na minha experiência foi assim. E, e, e eu eu já vi assim eu já me vi perdendo interesse por muitos assuntos simplesmente hoje eu posso dizer né por medo de saber se aquilo ia dar certo ou não desde ah eu quero fazer uma universidade x ou eu quero estudar um assunto x e, e até mesmo. É, negócios, né, mas essa coisa de, ah, eu quero estudar isso, e, e até mesmo ouvir meus pais falando, é, ah, não, mas isso não vai dar certo, tudo bem, o um, um medo vem diretamente disso, mas com certeza vem esse medo de, de falhar, vem de um, de um elogio anterior, alguma coisa assim, te colocando, te enaltecendo, e você, e a criança, quando ela recebe esse elogio, ela, a criança de até seis anos, ela não tem uma mente que raciocina, ela só tem uma mente que absorve. Então, ela absorve aquele elogio como veio de mamãe e de papai, é bom, porque mamãe e papai sabem tudo, mamãe e papai, para uma criança até seis anos, fazem o que é, o que, é eles, o que eles fazem, eu vou absorver como normal. Então, se, se eu estou absorvendo como normal hoje, que eu, eu ser elogiada é o normal, o dia que eu errar eu não vou ser elogiada. E aí não vai ser normal. Então é uma criança que vai crescer evitando a todo custo não ter um elogio. E isso daí é uma coisa que eu realmente abomino. É uma coisa que eu não quero para mim. É uma coisa que eu, eu quero passar para tantas pessoas quanto possível que, que nós deixemos as crianças serem quem elas são. Se elas, querem, se elas terminam uma atividade até o fim, ótimo. A criança, ela sente um prazer de fazer as coisas pelo próprio fazer. A gente não precisa entrar com, com elogios, entrar com eh, manipuladores externos. Nós não precisamos de, ela não precisa de motivação externa. Ela encontra flow e ela encontra prazer e ela encontra motivação no próprio performar das atividades, no próprio completar as atividades. E eu já já devo ter brevemente mencionado que... Não, eu creio que não. Que a criança... Por exemplo, muitas vezes você vai olhar para a criança que você está cuidando ou para o seu filho, e você, ele vai fazer alguma coisa, ele vai olhar para você com orgulho. Você vai saber, pelo olhar da criança, que a criança tá feliz por ter feito algo. Você não precisa inserir o seu... Como é que eu falo? O seu, a sua ideia de quão legal aquilo é. Não, você pode deixar ele curtir a ideia dele. Deixa ele ser livre para ser quem ele é de verdade. Se ele está tão feliz com aquilo, deixa ele vir e te contar que delícia que foi fazer aquilo. E você pode acreditar, num, vai ter momentos na vida em que você vai... Literalmente torcer pelo seu filho, né? Você vai, ele vai te ligar, ele vai, talvez já esteja longe, né? Ou ele vai estar tá aqui na sua frente falando: nossa, estou querendo muito conseguir isso, tô, tô, e ele vai estar tá trabalhando por algo. Nesse momento, torcer com a criança é uma coisa. Agora, até mesmo nesse momento, você fazer um elogio: não, você, nossa, imagina, você é super inteligente, você vai conseguir. Pode acabar com tudo, pode acabar com tudo. Sabe, porque não só numa criança, mas até num, num adulto já, num, num filho adulto, as chances de ele sentir uma pressão externa muito grande e de, de possivelmente afetar o resultado dele, são imensas. Então, mesmo depois de ter crescido, não faça. Não coloque essa pressão adicional. Ele não precisa dessa dessa pressão para conseguir para conseguir as coisas que ele... Que ele vai conseguir para fazer os projetos que ele vai conseguir. Apoio é uma coisa. Então, o que eu quero. Como que eu quero terminar esse episódio? Como que eu quero finalizar, né? Para a gente concluir no assunto? E o que eu acho que você pode fazer no lugar de dar um elogio? Eu acho que quanto mais envolvidos nós nos tornamos na vida dos nossos filhos envolvidos de corpo, alma e coração, mais nós passamos a conhecer essa, essa criança e mais nós podemos dar feedback com conhecimento, com profundidade. Quando você começa a dar esse feedback com profundidade, essa resposta com profundidade, que nada mais é do que realmente estar prestando atenção, estar atento, atenta e e responder a essa situação, você menos vai ter necessidade de dar elogios vazios. Primeiro, primeiro, porque você como pai, como mãe, vai saber que você tá ali pra essa criança, você vai saber 100% que você não precisa falar nada, mas que o seu olhar, o seu sorriso pra ela disse tudo. As perguntas que você fez para ela já, já disseram tudo sobre o seu interesse, pelo que ela está fazendo, por ela. Você não precisa fazer um elogio, uma simples palavra, muito bem, duas simples palavras para dizer o quanto você tem orgulho daquela criança. Eu, eu também recebi, antes de eu fazer esse episódio, eu conversei com algumas pessoas. Eu também discuti com uma amiga o fato de que ela falou que é, mas os meus pais nunca me deram, nunca me fizeram um elogio. Mas, quando entrei num, um pouco mais profundamente no assunto, os pais dela nunca fizeram um elogio e tampouco fizeram quaisquer comentários. Ou seja, não houve envolvimento nenhum. E por isso que ela sente que elogios são bons, porque ela preferiria ter tido os elogios do que nenhum envolvimento. Eu creio ainda assim que o que a gente tem que fazer como pais hoje em dia que nós somos, sabe assim, mindful, nós somos presentes, é estar presentes, cada vez mais presentes. Presente de corpo e de alma, como eu falei, não é só presente ali fisicamente, mas super entediado. Se você percebe, inclusive, que você está entediado, provavelmente você não está presente, provavelmente você não está 100% ali, presente nessa atividade da criança, e se você não está ali 100% presente avalie, avalie, porque talvez seja o caso de você realmente não estar nem fisicamente presente. Talvez seja um momento em que você precisaria estar fazendo outra coisa, cuidando de outra coisa do seu lado pessoal, e talvez seja o tempo de vir um cuidador, de vir um, o marido, de vir o pai da criança, de vir um outro cuidador para te ajudar. Então, então é... É a primeira coisa que eu quero passar. Eu acho que se nós nos mantermos presentes, nós vamos conseguir é, não fazer elogios sem sentir culpa. O, o ponto aqui é esse mesmo. Você não tem, que, é, não tem que não fazer elogios e daí se sentir como se você... Ai, mas meu filho não sente que eu o amo. Não é isso. Eu quero que você entenda o porquê de não fazer elogios e realmente saiba que o, o, a sua resposta... É suficiente para o seu filho saber que você tá ali com ele, apoia ele e muito mais, valoriza ele se ele acertar ou errar, se ele escolher A ou se ele escolher B. Então, para completar, eu já falei que eu quero falar assim, o que você pode fazer ao invés de dar um elogio vazio, né, simplesmente muito bem. Bom, eu já falei que primeiramente nós temos que estar presentes. Segundo eu comentei de fazer um elogio, um comentário a respeito do esforço que essa criança fez para fazer aquilo. Então, por exemplo, a primeira vez que ela se ergueu, ela tem uma barra, minha filha tem uma barra que fica em frente a um espelho. É, uma, é algo da, também da, da, que a Montessori sugere. E, e aquilo vai estimulando a criança, primeiramente, a se olhar no espelho. É muito legal, é, uma, é um feedback onde ela vê, ela recebe uma aula de física, assim, porque ela. Ela tem uma perspectiva de espaço completamente diferente por dentro do espelho, né? E ela tem aquela barra ali que, eventualmente, ela, por fim, ela vai se erguer através daquela barra, né? Fazendo lá um esforço, pum, se levantou. A primeira vez que ela se levantou sozinha, ela olhou para mim, ela tava até meio difícil de me ver, ela virou o pescoço e olhou para mim e deu um sorriso. E eu olhei para ela e dei um sorriso, né? Ela não queria mais nada Eu não precisava de mais nada Eu não precisava falar mais nada Para ela saber que eu estava ali com ela né? eu, eu sentia a alegria que ela sentiu e, e, e isso acontece várias vezes Quando ela completa alguma coisa Agora ela deu de apertar A gente tem umas garrafas de vidro Com a tampinha de metal E você apertando o centro da, da, da tampinha Ela gera aquele barulhinho né? Aquela pressão gostosinha ela deu de sentar no quarto dela, quando a gente tá lendo história, e, e, e ficar apertando, né? Ela fica apertando. A primeira vez que ela... E aquilo é um super esforço pra uma mãozinha, né? Que ainda tá desenvolvendo é, coordenação motora fina e tudo isso. Ela, outro dia, que é a primeira vez que ela começou a fazer isso, ela, a cada vez que fazia o barulhinho, ela me olhava. Mas ela me olhava assim, tipo olhava e abaixava de novo apertava de novo me olhava como se fosse ah, que é isso né e, e assim não é eu não preciso comentar tudo que ela faz né eu acho que eu quero passar isso também que você você estando ali presente você transmitindo o amor que que você sabe o que é né você não tem que ficar falando cada coisa, falando elogiando cada coisa que ela faz, muitas das coisas que elas vão que, é, que nossos filhos vão fazer são naturais e vão acontecer naturalmente, usar o, o banheiro né, é uma coisa que ela começou a fazer aos dez meses nove meses e meio, acho que foi que eu introduzi e hum, higiene natural, na verdade, não é usar o banheiro né, e, e aí as primeiras vezes, demorou para o pai dela morder a língua e não falar, nossa, muito bem porque realmente, as primeiras vezes, foi legal. Até para mim, eu fiquei assim, meio... Depois que eu fui vendo, natural. Hoje em dia, ela ela praticamente o dia inteiro, ela usa e, e é super natural pra gente. No começo, não dá para negar que tem um certo impulso de... Nossa, que linda! Mas você tem que morder a língua nessas novas situações e pensar. É algo natural. E, e outra, eu não quero criar uma super situação ao redor de ir ao banheiro, entendeu? Eu quero que seja algo natural para ela, Ela lavar o banheiro, ela sai do banheiro e pronto, eu não fico falando sobre ir ao banheiro entendeu? Da mesma forma com a comida não tem que elogiar quando a criança come bem ou come mal o que é comer bem? Para mim ela come bem sempre ela come bastante às vezes às vezes ela come pouco, às vezes cai tudo no chão, às vezes cai tudo no, na mesa, às vezes ela joga tudo ela mesma com a mão na mesa às vezes ela pega tudo com a mão, às vezes ela pega tudo com a colher, o que é comer bem? Ela comeu bem todas essas vezes. Então, tem horas que simplesmente a gente não precisa fazer o elogio. Nas situações em que você achar que você quer elogiar pelo, pelo esforço, vá em frente. O elogio pelo esforço é você fazer um comentário que realmente denote o esforço que foi para a criança fazer aquilo. É, nossa... É, não é fácil colocar todos esses blocos aí, um em cima do outro, né? Nossa, você colocou todos os blocos um em cima do outro? Não tem nenhum sobrando na caixinha? Mas, nossa, deve ter sido muito difícil. É uma... E você pode ter certeza que isso vira hábito, você fazer o comentário do esforço que a criança fez. Gente, se eu te falar que isso vai... É, é ser positivo para a autoestima do seu filho, se eu te falar que você vai criar um, um indivíduo independente da sua opinião, um indivíduo que age independente da sua opinião, da sua presença, você vai fazer? Vai, claro, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? E, e aí eu acho que nós cobrimos todos, os... Ah, e outra coisa, um último tema que eu, que eu quero falar, uma última forma de, de, que você pode utilizar, não é para elogiar. É assim, se você quer, se a criança, quando a criança vem para você e você sente assim, que esse seria um momento em que você faria um elogio, ao invés de fazer um elogio, existe uma técnica que, eu não sei nem se foi Montessori, mas a, fam... a comunidade montessoriana faz isso, que é... Um, eles chamam de narrar um, um jogo, que é, por exemplo, acho que eu dei mais ou menos esse exemplo, né, quando a criança vem com a pintura e você quer gerar, gerar uma conversa, gerar uma conversa interessante ao respeito, a respeito disso, né, da pintura, então, observa a pintura e faz uma narrativa, Ah, eu tô vendo que você usou bastante amarelo, né, você quer me contar o que, que é isso? Você quer me contar o que que você quis fazer? Não o que que é isso? Você quer me contar o que que você quis fazer? Talvez o que que é isso vai gerar uma percepção de que não tá claro o que ela desenhou. Não, você quer me contar o que que você quis fazer? E faz uma narrativa. Se você sente que você agora é um momento para gerar essa conversa e tal, para a criança te contar mais, abra uma pergunta para uma pergunta, faz uma pergunta aberta para ela te contar mais. Eu tô vendo que você fez isso, faz uma narrativa. Você quer me contar mais? E aí, fora que você tá gerando a conexão com ela pra, ela, pra ela realmente te contar mais, pra ela se abrir um pouco com você. Os desenhos, inclusive, falam muito sobre os sentimentos da criança, então, tá aí mais uma oportunidade de você se conectar com o seu filho, né? E com essa criança que tá aí com você. E... Hum, e outra coisa, né? Não pense que os elogios vão fazer você mais uma pessoa. Que, não vão fazer seu filho pensar que você o ama mais ou menos, né? Mas você sinta-se livre para falar que ama seu filho durante o dia. Sinta-se livre para agarrar, para beijar. Claro, respeitando o espaço do, do seu filho, da criança. Mas não é pelo elogio que, que você tem que pensar em demonstrar é, amor. Eu, eu volto ao princípio, para mim, elogios são uma forma de motivação externa. Eu não quero que a minha filha tenha motivação externa, eu quero que a minha filha busque motivação no próprio prazer de fazer as coisas. Quando eu penso na minha vida e quando eu penso nas escolhas que eu fiz, é exatamente isso que eu não quero para ela. Eu quero que ela escolha aquilo que vai trazer prazer para ela, independente disse se aquilo for algo que, que a minha mãe aprova, ou de se aquilo for algo que, que meus pais tinham planejado para mim, ou de que aquilo vai ser algo que vai dar certo, vai me fazer bem-sucedida. Não. Eu quero que ela escolha justamente pelas motivações intrínsecas, pelas razões internas, pelo, pelo próprio prazer de fazer aquilo, pelo bem que aquilo está trazendo a ela, pelo bem que aquilo faz... É, 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 pelo, pelo bem maior né? que aquilo faz porque aquilo é a escolha dela e não porque vai agradar a ninguém antes de tê-la é, um dos livros que eu li foi eu já até fiz um, um, uns stories no meu Instagram a respeito disso de ser boazinha né? isso sim uma, é, é, um, é um livro é um livro para adultos um livro normal né? é, que se chama Not nice, em in, in inglês, né? Not nice, não ser boazinha. E eu lembro muito bem que essa era uma das coisas que eu falava com ela, né? tem essa de ser boazinha. Você tem que fazer aquilo que você quer fazer porque você quer fazer aquilo, né? Porque é, existe um prazer em fazer aquilo, existe um, um bem maior, como eu falei, que você sente que aquilo é bom, que você sente que aquilo é o certo a ser feito, é o bom a ser feito... Então, o que, que isso quer dizer? que eu Uma das vontades é que eu quero que todas as crianças nesse mundo façam porque, porque eles veem o benefício de fazer aquilo. E não porque um pai ou uma mãe quer que eles façam. Quantas, quantos adolescentes aí a gente vê entrando em faculdade para fazer direito porque o pai e o avô são advogados e a pessoa nem tem prazer naquilo. Em Londres a gente vê muito isso. Em todo mundo a gente vê isso. É, é, pessoas que entram... Numa profissão como né numa profissão qualquer porque vai dar muito dinheiro para eles, como eu já expliquei que foi já foi o meu caso, né acabei caindo em profissões em trabalhos, ah porque vai fazer dinheiro e não porque era aquilo que eu amava fazer, né ou porque de repente alguém me desmotivou e aí eu falei ah é verdade, vou vou por essa rota aqui que é mais certo né trabalhar a empresa, tudo mais certo, não eu quero que a gente abertamente eu quero, eu não tenho medo assim de falar, eu quero que nós estimulemos nossos filhos a serem o seu potencial máximo, a serem o que eles já são, ninguém vai se tornar nada, eles já são, a gente só tem que observar e trazer mais daquilo para fora, não fazendo elogios para controlar, para levá-los de um lado para o outro, para o que a gente quer, que a gente continue a simplesmente observar, a oferecer o nosso amor Incondicionalmente Seja quando eles acertam quando eles erram Oferecer comentários Para gerar mais conversa E oferecer apoio E não elogios vazios Tá bom? Eu acho que Eu acho que a gente consegue completar Acho que a gente completa o, o assunto Né? Dessa forma Eu acho que eu toquei em todos os pontos Que eu queria falar eu espero que vocês é, tenham conseguido entender o, o que eu quero passar, o que eu quero transmitir, que é todo o bem para os nossos filhos, né? Todo o bem para eles. E que eles possam ser pessoas que evoluíram um pouco além da nossa geração, né? E que cada vez isso aconteça mais geração após geração. E novamente vou deixar o meu e-mail aqui, porque eu adoro receber feedback de vocês. E estou totalmente aberta a esclarecer um pouco mais sobre uma parte, sobre outra, qualquer coisa que não tenha ficado claro, ou qualquer comentário que vocês tenham mesmo. E mande e-mail no meu e-mail, liviaipolitocoing.com. E se você gostou o suficiente desse episódio para deixar um, um feedback no Apple Podcast. Adoraria no Spotify também, e ficaria eternamente grata. E compartilhem com quem você acha que curtiria um episódio, um, um assunto como esse. Eu espero mesmo poder, através disso, através de estar conversando com vocês aqui, pais e cuidadores, mudar a vida de muitas crianças, muitas mesmo. É o meu grande desejo. Então, curtam o fim das suas sextas-feiras e um abraço e até a próxima. Tchau!